0: No tenemos jefe, episodio 6. Bienvenidas y bienvenidos a No Tenemos Jefe o NTJ, como queráis, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de por qué un micrófono de podcasting se parece a una croqueta, lo que nos dé la real gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que debatir sobre la forma de un micrófono de podcast es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast? Cada semana ya lo sabéis, Alberto González, Adriatarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia o Aconcha, como os dé la gana también. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar por el nombre, es el... El esfuerzo. Bien, esto la verdad es que tiene tela y nos va a llevar un episodio muy interesante porque hablar de esfuerzo y emprendeduría prácticamente sería sinónimo, ¿no? Porque realmente todo el mundo tiene bastante claro que esto de la emprendeduría fácil, fácil, no es. ¿Pero qué ocurre? Que hay un poco de debate en el tema, ¿no? Porque eh, puede ser que esa cultura del esfuerzo que tenemos muy inculcada de venga, trabajatelo, no pares, 14 horas, a lo mejor podríamos encontrar un gris, ¿no? Quizás no es tanto si le metes 14 horas a tu proyecto por día vas a tener éxito seguro, sino que quizás es un camino que se puede atajar de alguna forma, ¿no? Y a lo mejor no es necesario 14 horas por día. O a lo mejor quizás hay personas que con 14 horas tienen suficiente y otras con 4 u 8 tienen suficiente, ¿no? Al final hablamos también de productividad. Eh, además, esto todo está muy en boca de todo el mundo porque ha habido un artículo que luego referenciaremos sobre, eh, bueno, en el confidencial, sobre Eduardo Manchón, uno de los los eh, cofundadores de la primera empresa española que se vendió a Google, ¿no? Y el titular de este artículo era La cultura del esfuerzo es mentira. Claro, un titular así tan fuerte, ya sabemos a veces cómo va esto del periodismo y ponen titulares un poco clickbait, ¿no? Para que la gente le haga click, ¿no? Luego, analizando un poco el artículo hay contrapuntos y además el otro cofundador en Twitter pues le ha hecho un poco una réplica y esto es muy interesante porque abre debate y hemos querido centrarnos en ello y trabajar sobre esta cultura del esfuerzo en este episodio. Algo muy interesante para las emprendedoras, los emprendedores que nos siguen, que podamos un poquito entre todos pues echarle un poquito de hierbitas a este guiso y a ver qué nos queda, ¿no? Esperemos que aprendamos mucho, por supuesto, y que podamos con este episodio dar un poco de luz a este debate tan interesante. Vamos a trabajarlo un poquito, además, eh, como, pues la verdad es que a veces ocurre, ¿no? En alguno de los episodios soy yo el que lidera la sección y en este caso me toca, ¿vale? Así que, si queréis, empezamos por la sección y luego evidentemente daré voz a todos mis super auténticos increíbles compañeros así que sin más vamos a por la sección bueno 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 antes de empezar quiero ver que hay alguien en el al otro lado del micro porque igual estoy solo y esto sería un poco triste no Alberto qué tal estás por ahí o qué hola
1: buenas qué tal
0: ¿Qué tal, Adrià? ¿También estás, estás vivo o coleando? Aquí estoy, desde Barcelona. Luis! ¿Qué tal? Bueno vale, Desde Barcelona. ¿Qué cerca? Sí, 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 sí estamos aquí ¿Qué todo qué cerquita. Cerquita. Es más fuerte, ¿verdad? ¿Ve? Sí, sí. Y ahora Roberto dirá, yo estoy aquí también en Barcelona. ¿Dónde estás,
2: Roberto? No, no. Bueno, al menos estoy en el Mediterráneo. Estoy en Alicante. Madre mía. O sea, que más o menos en el Levante. Podríamos haber quedado... Es que además, esto tiene mucho mérito,
0: ¿eh? Porque normalmente hacemos este podcast desde cuatro ciudades diferentes. O sea, es un podcast multicultural, multigeográfico, multitodo ¿no? Y ¿Qué tal, Adrián? ¿Estás eh, disfrutando de este descansito por aquí o qué?
3: ¡Buah! Te diré, te diré. Estoy como, como en casa, como se dice. Además, literalmente, estoy en casa. Esto mola, esto mola.
0: La verdad es que estamos un poco eh, endeloreados, ¿no? Pillando el DeLorean arriba y abajo. Para quien sea muy Exacto. joven... Y, o, o, o no haya visto Regreso al Futuro cosa que yo eh, no perdonaría directamente eh, haría algo muy grave con las personas que no hayan visto Regreso al Futuro el DeLorean es eh, el coche del Regreso al Futuro que te sirve para ir al futuro al pasado y todas estas cosas ¿no? cuando hablamos esto del DeLorean es que estamos grabando con algo de margen los episodios y claro ya no sabemos dónde estamos ¿no? pero bueno la verdad es que es muy bueno volver a casa como cómo era el turrón el turrón almendro no el turrón el, el es El almendro, El almendro, ¿no? ¿no? almendro. Vuelve a casa, vuelve. Vuelve a tu hogar. Por Navidad Qué bueno, no tengo ninguna música para. Por pon... Navidad. Exacto. Bueno, pues.
1: Spoiler de la temporalidad.
0: Voy a poner algo, venga. <risa> vuelve a casa, vuelve. Esta, eh?
2: Por Navidad. No, no sería esta es increíble como Valentía aprovecha para utilizar esa podemos poner <risa> sí sí lo que sea
3: es buena para darle.
2: cualquier cosa para meter bueno. ahí algo no en fin es que ojalá, ojalá hubiese escuchado la audiencia que hace dos minutos antes del programa ha dicho que quería utilizar esa canción ahí
1: ahí exacto sí. He dicho, <risa> venga,
0: a ver,
2: a ver, por dónde puedo colarla madre
0: mía pues venga si os parece empezamos un poco por la sección que además eh, será un poco como el último episodio también que grabamos, que hay algunos que nos sale la sección un poco más ligerita y el debate más intenso. Yo creo que iremos por ahí en este caso. Sobre todo deciros a los, a los tres que si queréis ir entrando mientras yo voy hablando en la sección, ningún problema. ¿eh? Creo que también se trata de eso y, y nada, pedís eh, pedid un poco de voz y, y adelante. Yo también os iré dando un poquito de, de, de entrada también en la parte de sección. Luego ya debatiremos, ¿no? Pero vaya, como os contaba un poco, eh, todo... Este debate sobre el esfuerzo empieza con este artículo que, evidentemente, dejaremos en las notas de, del programa, ¿no? Claro, la cosa empieza un poco mal, ¿no? Porque ese eh, titular tan, no sé, eh, diría un poco clickbait, ¿no? La cultura del esfuerzo es mentira. Es como un poco exagerado, ¿no? Si tú te lees el artículo, siempre hay matices, ¿no? Pero sí que es cierto que Eduardo Manchón, en este artículo, pues lo que está diciendo es que, oye, esto del esfuerzo... Igual no es todo lo que hace falta para triunfar, porque, por ejemplo, habla de la suerte, ¿no? La suerte que es algo que, que está presente en todas las historias de emprendeduría, las coincidencias, el azar, lo que queráis llamar. Es que muchas veces te encuentras con casos de éxito emprendedor y, oye, resulta que, que debido al azar, pues esa persona ha conseguido llegar a donde ha llegado y eso ocurre en todas las historias, ¿no? Desde, yo qué sé, Steve Jobs eh, con su historia con Wozniak, eh, incluso también los líos que hubo entre ellos, etcétera, ¿no? Eh, cosas muy azarosas que, que, bueno, juegan un papel fundamental. Pero el tema es, si tú no te esfuerzas, puedes llegar a tener suerte porque... Al final un poco el tema es ese, ¿no? Es, oye, la suerte te tiene que pillar trabajando un poco, ¿no? Eh, no simplemente es, oye, voy a confiar en la suerte y ya está. Por eso digo que, que el gris yo creo que es importante aquí. Eh, pensad un poco, y os quiero compartir mi historia, ¿no? Para que un poco veamos. Y también me gustaría que compartierais un poco la vuestra, ¿no? Yo, yo dejé mi trabajo en Mediaset tras nueve años intensos y una carrera que estaba bien en la compañía no, una compañía de comunicación eh, multinacional y muy potente no. en mi caso, yo ya no quería trabajar ahí, necesitaba algo diferente, necesitaba crear y eso es un poco lo que nos mmm, marca un poco a todos los emprendedores y emprendedoras, queremos hacer algo más no queremos quedarnos pues, directamente en una estructura y, y hacer lo que toca vale, eh, que evidentemente es tan lícita una cosa como la otra, no. pero bueno, ahí empezamos no, claro, dejar tu trabajo ya es un esfuerzo dejar tu trabajo, en mi caso con, con la pareja que tenía, que, que es mi mujer y que en ese momento era mi mujer es un esfuerzo porque ya tienes que hablarlo debatirlo, eh, acordarlo con tu pareja porque vienen curvas cuando tú dejas tu trabajo, dejas tu sueldo seguro, ¿no? y esto ya es un esfuerzo per se, claro, si tú no dejas tu trabajo difícilmente vas a triunfar emprendiendo o sea que ahí ya empezamos, si no estás ubicado donde tienes que estar ubicado no vas a poder triunfar, es imposible entonces el esfuerzo ahí ya está luego estamos en, en, en el otro punto del esfuerzo que es lo que tienes que llegar a trabajar para triunfar, que es un poco lo que comenta Eduardo en el artículo, ¿no? En mi caso, ya os lo digo, yo cuando empecé, eh, empecé de cero, ¿no? Y, y al final mmm, empecé montando una plataforma, ahí colaboré con Alberto y, y en esa plataforma de crowdfunding que montamos, como ahora conoceréis Kickstarter, Berkami, etcétera pues... Tuvimos que meter muchas horas. Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota cuando hicimos una evolución muy fuerte de la plataforma, que esa noche no dormimos. Me acuerdo de tomarnos incluso una bebida de esas isotónicas barra no sé qué, que nos volvimos un poco locos no ahí trabajando. Y, y realmente todo eso era necesario para, entre comitas, triunfar, porque el triunfo también es muy subjetivo y para mí triunfar, en mi caso, es poder vivir de lo que me gusta. Que en este caso es la consultoría de crowdfunding, la formación en materia de crowdfunding, este podcast, todo lo que hago, ¿vale? En mi carrera emprendedora. Para otros triunfarse era venderle la empresa Google. Es que también ahí hay otro matiz, que es para ti que es éxito, para ti que es esfuerzo. Porque si tu enfoque es venderle la empresa Google, es una cosa. Y si tu enfoque es vivir cómodamente de lo que te gusta hacer y no estar agobiado y estresado en una estructura que no te compensa pues eso también es éxito y es muy ilícito. Y a lo mejor sí que no te hacen falta trabajar 14 horas al día para llegar ahí, ¿no? Eh, bien, me gustaría hacer un pequeño KitKat antes de seguir y que nos expliquéis un poquito vuestra perspectiva, es decir, vuestra historia emprendedora y vuestra relación con el esfuerzo. Vaya, mmm, quien quiera, si quiere, Alberto mismo, que, que un poco ya te había medio mencionado aquí. ¿Cómo lo ves? Me has
1: mencionado. Eh, a ver, es que es un tema complicado. Yo creo, por ejemplo, que el esfuerzo no es la única variable de tu éxito, independientemente de lo que consideres éxito, porque ya sabéis que el éxito es como muy subjetivo, ¿no? Eh, conozco gente que tiene que son funcionarios y tienen un trabajo de ocho horas eh, y son felices y para ellos eso ya es el éxito y me parece súper lícito y me parece genial. Y conozco gente que el éxito para ellos es eh, ganar millones de, de euros. ¿Vale? Ya sea con negocios o, o, o lo que sea, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno se pone el éxito donde quiere, ¿no? Y luego lo que es el esfuerzo, pues a ver, yo creo que hay muchas variables que influyen. Eh, eh, conozco gente que es súper, súper, súper trabajadora, se esfuerza muchísimo y que no llega a donde le gustaría llegar. Y al revés, gente que son, eh, lo voy a decir en inglés, eh, piece of shit, eh, por no decirlo en español, <risa> y, 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 que, y que lo han petado y son exitosos y, ¿sabes? Quiero decir, que, que a, a, también hay un factor de suerte, un factor de que te conozcan, estar en el momento adecuado, eh, conociendo a la persona adecuada. No creo que haya una fórmula del éxito general para todos, pero yo creo que, de alguna manera, eh, a mí lo que me ha funcionado, ahora hilándolo un poco con mi experiencia, es que todo el esfuerzo... Que, que hagas de tu trabajo y de tu carrera eh, profesional de alguna manera u otra los frutos ah, llegan es decir, es como que tú vas plantando mm. no y de alguna manera llegan en algún momento lo que pasa es que no llegan de, al, a la velocidad a la que tú quieres que lleguen y tampoco llegan en el formato que tú quieres que lleguen Correcto. es decir, tú puedes, tú puedes estar Oye. pensando, oh, yo quiero ganar mucho dinero pero es que no va a llegar así sabes va a llegar en formato de de repente aparece una persona que conoces y que te brinda la posibilidad de hacer un proyecto, pues eso es un fruto de tu esfuerzo. Lo que pasa es que ha llegado en forma de eh, conoces a alguien, ¿no? De repente, o, o aparece un correo electrónico que de ahí explota y aparece un proyecto. Eh... Es decir, eh, son cosas que tú no te das cuenta que te están lloviendo debido a tu esfuerzo, ¿sabes? Es como que... Justo. Oye, perdona. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, no, no adelante, eh. entra. Que... Perdona, <risas> lo que quería decir es que, que eso, que, que de alguna manera, o sea, tú vas trabajando y, 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 y aparecen, ¿no? Esas cosas. Pero evidentemente, si no trabajas, no van a aparecer. Correcto. Eh, eh, obviamente también que, que, que tienes que conocer personas. Quiero decir, que se quite de la cabeza todo el mundo que quiere emprender, que se puede emprender desde casa sin conocer a nadie. Hombre. En algún momento deberías conocer a alguien, por lo menos al principio. Luego ya, cuando ya eh, tengas tu círculo de contactos, entonces ya sí, si quieres, te quedas en tu casa y te encierras. Pero de entrada, el primer día, no dices, oh, me voy a montar una empresa. Venga, estoy en casa. Ya está, venga, éxito. No, hombre, no. Eh, tampoco son así las cosas, ¿no?
0: Totalmente. Aquí, si os parece, os iré un poco dando entrada a, también a, a Roberto y a Adrián. Oh pero sí que quería matizar algunos aspectos, bueno, matizar, de hecho, eh, ensalzar algunos aspectos que comentabas, Alberto, porque estoy 100% de acuerdo contigo, en el sentido de que un poco tienes que ser consciente, y creo que esto nos va a cuadrar mucho con el artículo de, de, de Eduardo, eh, bueno, donde entrevistaban a Eduardo, el tema de encajar muy bien tu esfuerzo y tus características o cualidades hacia un camino o hacia otro, ¿no? Porque esfuerzo mal enfocado directamente te va a llevar al fracaso. Por ejemplo, yo, en Mediaset, en una empresa jerárquica, estructurada, no, mis esfuerzos no se dirigen bien. ¿Por qué? Cuidado, ¿eh? Esto que se tome eh, con, muy buen, eh, digamos, con muy buena predisposición. Yo soy muy currante, ¿vale? Yo curro, trabajo, eh, soy productivo y trabajo mucho, ¿vale? Y en la mayoría de estas empresas, no en todas, evidentemente, pero en muchas empresas... Eh, hay un punto importante que es el politiqueo, digamos, ¿no? Es decir, el, bueno, jugar tus cartas con el jefe, con la jefa, con tal y cual, ¿no? Y yo ahí no me muevo bien, tengo que reconocerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un subordinado, en este caso yo era el subordinado, pues que trabaja muchísimo, que te saca todas las castañas del fuego y que encima, a nivel de animal político, pues no funciona porque no, no es lo suyo, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Pues dejarlo donde está, porque es una pieza que te conviene en tu tablero donde, donde está. ¿Qué ocurre? Que si tú además tienes, bueno, aspiraciones o tienes ese, digamos, gen emprendedor, si podemos llamarlo así, ¿no? Que quieres crear cosas, eh, ahí lo tienes muy complicado, porque como no te van a dejar nunca ascender a puestos donde tienes capacidad de decisión, tú nunca podrás modelar esa compañía donde tú estás metido, y eso evidentemente te va a machacar. Cuidado, estoy generalizando, lo sé, ¿vale? Hay empresas mucho más eh, planas, mucho más flat, hay empresas donde la cultura empresarial es muy distinta, etcétera, ¿vale? Hablo de mi caso personal, ahí yo no estaba bien, y enfocar mis esfuerzos en una carrera profesional, ahí no me iba a llevar a ningún buen puerto, no me iba a llevar a ser feliz. ¿Vale? En cambio, lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, yo me acuerdo anécdotas en mi empresa, en mi etapa en Mediaset. Yo había, teníamos que entrar a las 9 y media. Me acuerdo que hubo una época que nuestra división comercial se quedó con dos personas en lugar de tres, y yo era una de esas dos que me quedé, y yo llegaba a las 8 al trabajo. ¿Vale? Para sacar trabajo. De 8 a nueve y media, una hora y media más de trabajo. Y luego cuando la gente se iba, yo seguía trabajando ahí, ¿no? Entonces, eso, mmm, claro, si no lo premias o no puedes premiarlo o no es algo que esa cultura empresarial se premie, vas mal. Vas mal, chaval, ¿no? En este caso. Porque ya le puedes meter horas y meter esfuerzo, que no te va a servir para progresar, ¿vale? Sí que creo que este mix, y ya lo has apuntado tú, Alberto, es fundamental. O sea, es, vale, esfuérzate, pero esfuérzate en la línea y dirección estratégica que a ti te compense mejor
2: por como tú eres. Claro.
0: Cuidado, porque cada persona es distinta, ¿no?
2: De todos do, modos, va, o sea, creo que incluso en este caso, ya para meter tu tema, ma, mal por ti, ¿no? Como estás diciendo, ¿Eh? pero también mal por la empresa, porque sí. creo que es un error para la empresa que no se dé cuenta, porque claro. al fin y al cabo el talento y el capital humano en una empresa que es esencial para seguir creciendo y mejorando. Y si encima aquellas personas que tienes, que te destacan sobre el resto, que curran más sobre el resto y que llevan al fin y al cabo la empresa adelante, tú las olvidas y las dejas a, ahí tiradas, pues al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pues que se van. Exacto. Y ah. creo que es una porque que te cagas perder el talento. Totalmente. O sea, un... Y, y lo que
0: decía, el segundo punto que quería destacar de, de lo que ha comentado Alberto es que eh, el retorno de tu esfuerzo no siempre es lo que tú esperas que sea pero siempre hay un retorno y en ese sentido aplaudo lo que ha dicho del dinero, porque nosotros cuando cerramos Project, la plataforma que montamos, que la cerramos, mmm, no nos llovió el dinero del cielo, pero sí que pasaron cosas que fueron fruto de lo que nos habíamos esforzado para crear esa plataforma que hoy en día nos han posicionado donde estamos, vale y no era dinero, sino que eran contactos, eh, posibles clientes, y eso nos fue eh, encaminando a cada uno de nosotros en nuestra senda, ¿no? En mi caso, la consultoría de crowdfunding. Pero si no hubiera pasado todo lo que pasó antes, si no hubiéramos pasado 14 horas trabajando, si no hubiéramos pasado noches sin dormir, no hubiera llegado eso. Era imposible. Ahora, claro, dicho lo mismo, si yo me hubiera quedado en set y hubiera seguido haciendo el panoli ahí dentro, metiéndole un montón de horas, pues no me hubiera servido de nada. Entonces, claro, cuidado, la cultura del esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Sí, Porque si lo enfocas mal, claro que sí. no vale para nada.
1: Claro. Sí, Valentín, mira, me gusta... Y aprovechar que has comentado esto, porque en mi caso, por ejemplo, eh, estuvimos en, montando Project, intentándolo, luchando, le metíamos mil horas al día. Bueno, es que básicamente eh, íbamos a la oficina por la mañana, nos íbamos a casa a cenar sí, sí. Y, y volvíamos al día siguiente. O sea, es que era casi vivíamos, ¿no? En la oficina. Y estuvimos como dos años más o menos, o año largo, ¿no? Año casi dos, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero lo que quiero decir es ese tiempo que invertimos ahí, es verdad que no fue bien la empresa, pero gracias a todo ese esfuerzo, yo, por ejemplo, al finalizar esa etapa, eh, al, al poco, a los pocos meses, monté otra empresa que también seguía esa senda de crowdfunding. Nos dedicamos a desarrollar plataformas de crowdfunding y desde, desde ese momento, cinco años, han pasado que, bueno, de hecho sigue todavía la empresa y, 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 bueno, son cinco años de, en mi opinión, éxito en cuanto a que hemos montado un negocio que ha funcionado desde el primer minuto, eh, hemos crecido lo que hemos querido crecer, es decir, eh, he sido bastante feliz en, en, en este proyecto y todo esto gracias a haber trabajado contigo ese año y pico, casi dos, que nos dejábamos la piel, ¿no? O sea, que al final sí que ha habido una, ¿cómo decirlo?, una recompensa o sí que hemos... Eh, recogido los frutos de todo lo que sembramos, lo que pasa que no nos llegó como nosotros pensábamos que iba a llegar, no ni en el momento que nosotros queríamos que llegase, pero de alguna manera, si lo piensas bien, tanto tú como yo, al final hemos tenido éxito en el sector crowdfunding y, y en definitiva hemos podido hacer lo que queríamos hacer, no como teníamos pensado hacerlo, pero sí que lo hemos podido hacer. ¿no?
0: Totalmente, es que no. has dado en el punto clave, que es también el tema del tiempo. Porque al final la gente, mucha gente eh, quiere inmediatez. Quiere, para ellos esfuerzo igual es dejarse la piel tres meses. Y a lo mejor su camino les llevaría que tienen que esforzarse un año y medio para tener resultados. no Entonces claro, si te esfuerzas otra vez más, ya puedes trabajar 14 horas al día. Que si lo haces menos tiempo del que realmente requieres tampoco vas a tener éxito a nivel temporal me refiero a meses, días, meses y años de trabajo, ¿no? Ese es otro punto y luego, ¿cómo te llega? Porque si solo vas esperando dinero o venderle la empresa a Google, pues igual no lo vas a conseguir jamás. ¿Cuánta gente <risa> le vende la empresa a Google, ¿no? Claro. Eh, ¿Eso es el éxito nada más o hay otros puntos intermedios, ¿no? Eh, pues venga, Roberto, va, ilustranos un poquillo que tenías ahí también tu, tu caso.
2: Sí, o sea, el cierto. Otro... Vamos, coincidimos prácticamente en todo. O sea, solo destacar, eh, a, a mi parecer, eh, o sea, creo que en sí, eh, por el artículo de Confidencial, la opinión de, eh, en, en principal de, de Álvaro Manchón, eh, creo que tiene cosas que, bueno, que está guay, pero por, 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 el, por el tema de que plantea una crítica que tal vez no está mal, ¿vale?, eh, de oye, no nos flipemos todos ni vendamos la idea, un poco lo que pasa con lo que hablábamos ya en su momento de, la, de que la palabra emprendedor está un poco prostituida algunas veces, ¿no? Pues un poco igual aquí esto, ¿no? A lo mejor se prostituye un poco, estaba de venga, cultura de esfuerzo, etcétera. Creo que está bien por la parte de oye, pues te pone un punto de vista de oye, no solo esto, pero vamos, sí que es cierto que coincido un mil por cien que ni el, enfo el enfoque que él tiene, para mí no, no tiene que ver con el que tengo yo. Que, que es el éxito, como habéis dicho mil veces vosotros, y que al fin y al cabo es un el, el, el esfuerzo no es más que un factor mm. añadido de mil factores más, que pues, evidentemente uno de ellos es la suerte, pero también creo que solo con suerte no vas a conseguir nada, o sea, es que me parece absurdo decir eso, o sea, sí la suerte puede ser que tenga un factor más o menos importante, no sabemos qué porcentaje, dependiendo de cada situación, ¿no? pero no dudo yo mucho que solo con suerte y tocándote mm.
0: eh, vayas a conseguir el éxito.
2: <risa> es que es muy bueno claro, eso totalmente. Una parte. Es que... Y
0: luego... Sí, sí, perdón, perdón. Acaba, acaba.
2: No, no, no. Sí, bueno, sí, simplemente eh, eso por una parte y por otra, en mi caso particular, eh, yo con... Eh, al fin y al cabo, era un bastante flipador de siempre que me decía emprender, ¿no? Pero cuando entré a la universidad, eh, a la Asociación de Emprendedores, que soy ahora mismo por el presidente... Yo no he podido aprender más de justo la cultura del esfuerzo que, que, y, y creo en ella por el hecho de que yo siempre en una situación de voluntarios hmm. sinónimo de lucro he currado con como, como lo máximo que he podido y nunca he tenido un beneficio económico, ni lo he buscado. He obtenido otros beneficios de contactos, de entender el mundo, de cuando vayas a emprender, saber cosas ya, pues no, no verte todo sobre el humo, saber qué te puedes creer y qué no te puedes creer. Eh, y muchísimos factores y, y, y auto, outputs positivos que he recibido que vaya, sé que es por el esfuerzo y que yo entiendo que ha sido gracias al esfuerzo y el empeño que he puesto Total. a cambio de nada y que por supuesto que siempre creo que el esfuerzo tiene sus frutos pero la, el problema está en que no tienes que pensar siempre que son e económicos, es que ahí está el problema claro, si piensas que eh, por esforzarte vas a ganar millones de euros a ver, primero, ese es el enfoque <risa> el mío no lo es y segundo que joder, que no tiene pues eso que te pueden medir mil cosas
0: es que me es gusta lo que has Martín. comentado porque me sacas a colación un tema que estoy seguro que tanto Alberto como Adrián estarán de acuerdo conmigo en que tienes que tener un poco de memoria eh, histórica no en el sentido de que por ejemplo yo ahora en mi posición actual pues eh, meterme en un proyecto a riesgo quizás no uh -huh. es lo que tengo que hacer como política general porque ya tengo unos años ya he llegado donde he llegado y ahora mi enfoque tiene que ser otro diferente y también, por ejemplo, como padre, que es otra cosa que luego quiero sacar a debate, ¿no? Que es el papel de cuando tu familia crece, etcétera, ¿no? O cuando tienes otras prioridades. Pero bueno, ¿a dónde voy? Voy a que cuando yo empecé, y con Alberto, evidentemente, anda que no quemamos horas a riesgo pues un montonazo, ¿no? Metiéndonos en eventos que, que eran un cometiempo, haciendo cosas que realmente parecía que no estabas sembrando, pero sí que estabas sembrando. A nivel relacional, a muchos niveles, ¿no? Entonces, el apunte que acabas de hacer para mí es fundamental porque tú, de los cuatro que estamos aquí, eres el emprendedor más joven y claro que tienes que arriesgar, es que es lo que te toca ahora. Ahora, dentro de 10 años, si siguieras la misma estrategia, pues te diría, oye, chico, igual no es lo mejor porque ya se acabó, ¿no? Ahora ya tienes que, que recoger, ¿no? Claro. Y si estás sigues quemando y sigues arriesgando el 80% de tu tiempo, igual te estás equivocando, porque ya estás en otra en otro en otro ciclo, ¿no? Y esa es otra, que es, fijaos, la de profundidad que le estamos metiendo al debate, que ya no es solo es esfuerzo, sino que es esfuerzo, eh, ¿cuándo, cómo y dónde? Son tres cosas, ¿no? ¿Y, y depende de esas tres cosas, el esfuerzo estará bien aplicado o no, así que eh, simplificarlo a esfuerzo sí, esfuerzo no, me parece como muy muy poco responsable, ¿no? Muy simple, sí, ¿no? Muy sí, simple, porque la gente puede claro. pillar el mensaje de, ah, pero, no, todo es tan simple. pues no hay que esforzarse, no, hombre, no, no es eso, ¿no? Y me gusta en ese sentido, justo. y quería también mencionarlo.
2: Pero justo mira, Valentín, por ambas partes, ni por una parte, ni es tan sencillo como eh, no te esfuerces, que, que solo es suerte, ni tan sencillo como solo esfuérzate, claro, que vas a tener fruto. Claro, es que... Es una ocupación de todo.
0: Exacto, es que quería ¿no? comentar un poco, para contrastar, como tú bien decías ahora, eh, un poco el, el hilo de tweet que metió Joaquín Cuenca, que es el otro cofounder, hablando de esta entrevista, ¿no?, de Eduardo Manchón. Y en él, en, en este hilo, pues explica todo lo que ocurrió él a nivel técnico en la plataforma, ¿no? Y dice, a ver, decir que no le metí horas a, a este proyecto, a Panoramio, pues sería mentir. Porque, y explica un montón de anécdotas, que si se cayeron servidores, que si tuvimos que parchear un montón de cosas. Todo eso fue su trabajo, fueron sus horas y seguro que le metió más horas de lo que enérgicamente y humanamente podía hacer para que el proyecto saliera adelante. Y eso no puedes obviarlo. Y no puedes obviarlo tampoco cuando ya estás en una posición determinada y, y ya te has medio olvidado de aquello y entonces no lo tienes en cuenta. Porque eso existió. Y no, digamos, no ponerlo sobre la mesa... No es engañar seguramente voluntariamente, porque igualmente igual lo tienes olvidado, pero sí que en el fondo da un mensaje equivocado o demasiado extremo de lo que es la realidad, ¿no? En fin, eh, mm. Adrián, que te veo un poco calladico, eh, cuéntanos un poquillo ahí tu, tu historia.
3: <risa> ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? A ver, no, estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? Y para no repetirme demasiado con lo que ya habéis dicho, os voy a dar algunas quotes, ¿vale? De gente interesante. Uh, Pablo Picasso dijo que la inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando, ¿vale? Y es un poco lo mismo con la suerte, ¿no? Y, y, y Pablo Picasso era un gran pintor, vamos. Y me acuerdo que fui a la Tate Modern en Londres a ver una exposición de los cuadros que había hecho en el año, creo que era el año 32, mm. y, y hicieron una exposición entera de los cuadros que había hecho en el año 32. Claro, muy fácil decir, sí, claro, Pablo Picasso tenía mucha suerte, mucho talento, pero... La verdad es que pintaba por, por los descosilos, ¿no? Y luego también, enlazando un poco con lo que decíamos, ¿no? No es solo trabajar, es trabajar en la dirección correcta, ¿no? Y, y una, una que me gusta bastante de, uh, de, 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 de Quote, otra vez, es de Dwight Eisenhower, que dijo, que dijo que plans are worthless, but planning is everything, ¿vale? Que los planes no sirven para nada pero planificar lo es todo, ¿no? Sí. Y, y aquí es lo mismo, ¿no? Buscar, buscar una estrategia buena y que luego los beneficios no van a ser los que crees, pero bueno, si, lo, si te lo curras y, y vas trabajando y continúas con el esfuerzo, pues vas a llegar a algún lado los beneficios, como decíais todos, ¿no? Un poco de, 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 en diferentes maneras y en diferentes sabores, uh, pues, pues, pues vas a llegar a algún lado, ¿no? Y es un poco una, una cita parecida, la, la de otra, otro tío que se llama Helmut Kahl, Bernard von Moltke que era un general de Prusia, que dice ningún plan, por bueno que sea, resiste su primer contacto con el enemigo, ¿vale? <risa> <risa> y es verdad, es verdad, pero, pero bueno, hay que planificar y hay que saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Un poco, y, y vosotros, por ejemplo, tanto tú como Alberto, tanto Valentín como Alberto tenían claro que querían hacer uh, crowdfunding y luego los beneficios han llegado de otra manera, ¿no? Y, y pues bueno, pues, pues yo, para, para poner un poco mi caso en la mesa también, ¿no? A mí el beneficio me llegó de empezar una cervecera, Crumbs Brewing, en la que hacíamos cerveza con pan, ya la hemos mencionado en otros capítulos, y ahí hicimos un crowdfunding. Y, y, y la cervecera, pues bueno, pues se quedó en, en, una, en, en, un, en, en un negocio de estilo de vida, ¿no? Como se dice en inglés. Pero, pero lo que me aportó o ser, primero de todo, una startup, ¿no? Y, y desarrollar la web. Y, y luego hacer el crowdfunding, lo he, me he beneficiado enormemente como consultor, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que habéis dicho, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que se ha comentado.
0: Yo creo que, para hacer un poco resumen, y me encanta lo de las citas, porque al final creo que es mm. bastante obvio en estas tres citas que personas de éxito, porque son personas de éxito cada uno en su campo, están dejando claro que hay que trabajar. Y que planificar es importante y que además cuando tú planificas y tienes un plan, encima te encuentras con el enemigo, ¿no? que puede ser el mercado, puede ser eh, las eh, inesperadas eh, causalidades del destino, lo que te dé la gana, pero que encima tienes que hacer frente a cosas que no te esperabas y, por tanto, hace falta más esfuerzo para poderlas superar. Y eso es la vida. Y más
3: planificación.
0: Claro. Y, y Tener
3: esa flexibilidad de pivotar, quizá, en, en el lenguaje de, de startups, etcétera, etcétera. Totalmente.
0: Pero... Es que un poco lo que iba a decir mm. es que hay como dos fases aquí. no O sea, la fase que Hablábamos ahora eh, con Roberto de me esfuerzo cuando todavía no tengo el proyecto eh, desarrollado y tengo que desarrollarlo y, por lo tanto, invierto mi tiempo y mi arriesgo para que esto salga mi adelante dinero. y mi dinero. Y segunda fase, atención, porque ahora viene un poco lo que quería contrastar de, de mi parte que es cuando ya estás en la beta, cuando ya sabes que ahí vas picando y sale mineral precioso, no ahí estás picando, pues hay que picar. O sea, es que claro, dices, no, no, exacto. ya está, no. O sea, ya has tenido éxito y se acabó. No. Has tenido éxito y se acabó. No. Primero
3: porque el éxito... Vale, si me, si me sí. permites un momento, esta es el, el, el es explore-exploit trade-off en inglés, claro. ¿no? Explorar y explotar, Exacto. ¿no? Tienes una época de exploración y una época de explotación. Esto, exacto, 100% Y... Y, pero la mm. explotación todavía, como dices tú, hay que picar en la mina, ¿no? ¿No claro,
2: sí, y de hecho también podrías meter un poquito el concepto de, de la curva de aprendizaje, ¿no? Incluso okay. si lo veis un poco relacionando con el tema de Valentí y Alberto, al fin y al cabo ellos empezaron a picar ahí, a, a luchar durante dos años con Project y luego ambos vieron un, un nicho mercado que podía a lo mejor satisfacer mejor y que sabían y ya conocían el sector mmm, de puta madre, perdóname la presión <risa> y, y han sabido eh, enfocarlo y bueno, ahí lo a los dos
3: nos van a hacer que nos pongan, nos veten en, en, en todas las plataformas de podcast sí, sí, es que cada vez que claro. no lo que voy a hacer es
0: cuando suelte algún taco haré esto, y entonces así lo compensamos, decimos no, es que explícito
2: exacto, explícito
0: y, ya está. y entonces ya nos van pero, a decir oh, bien, le están perdóname. controlando ya, tranquilo este hombre por favor. Me, me
2: emociono por y, favor. y se, me va, se me va la boca por favor, hay que
0: hablar bien, me cago en la mierda hombre. hay que hablar bien, joder <risa> hay que hablar bien, ostras me acuerdo una vez que me vetaron un anuncio en Instagram por poner eh, mierda directamente, me dijeron que ah, era lenguaje bien. soez dije bueno, pues no diré mierda diré caca y así ya está <risa> cosas que pasan estas claro. estas empresas en fin esto da para programa, ¿eh? la... sí no no sin mierda no la... no lo que quería contaros es lo de la beta que decíamos ahora no vale una vez ya estamos y te toca picar claro yo en mi caso no estoy generando siete vídeos a la semana que son los cinco cortos y dos vídeos largos dos clases online premium para los suscriptores un post en el blog Dos capítulos de podcast. Entonces, claro, dices, oye, realmente sigo esforzándome. ¿Por qué? Porque es que si yo relajo, si yo dejo de, de, de meter esta cantidad de contenido, pues evidentemente se reducen mis leads, se reducen los eh, números de contactos que me hacen por internet, se reduce todo. Entonces yo tengo que seguir empujando. Evidentemente, cuidado, porque esto es la fase hoy de Valentí. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de cinco años tengo que estar en otra fase. Y tengo que, por ejemplo, claro. eh, empezar a rodearme de personas talentosas que también quieran meterse en el mundo del crowdfunding y empezar a colaborar porque yo no voy a poder estar siempre dedicando eh, tantas horas a todo lo que hago. Mi energía también evidentemente ya con 42 tacos pues no va para arriba, va para abajo, aunque vaya lentamente para abajo, ¿no? Y hay que tenerlo muy presente esto porque el esfuerzo eh, quiero aquí sacar a relucir lo que decía Adrián: cuanto mayor te haces, más importancia tiene la planificación y la estrategia. Porque si no planificas, o sea, fuerza bruta ya no tienes la misma cuando tienes 40 que cuando tenías 20. Entonces llega un momento que dices, chico, ni el tiempo, exacto, y tiempo, el tiempo también para ir explorando, exacto, y tiempo, ¿no? Que también quería comentar bueno. eso y es algo a correr: tres veces por semana. A veces son dos, pero casi siempre tres. Eh, estoy con la familia, con los amigos. Eh, tengo que estar con estas personas, no puedo olvidarme de todo. Y tengo que tener tiempo para mí también un poco, porque si no, vaya tristeza de persona. Hoy me explicaban una anécdota, no ayer, muy muy triste, muy triste, muy triste, que no pondré ni la música de triste porque es tan triste que me daría pena ponerla. Fijaos. De una persona que solo tenía, pues, tenía muy pocas aficiones y se quejaba mucho de, o se burlaba un poco de los que teníamos aficiones frikis, ¿no? Que si uno pintaba figuritas de Warhammer, que si otro leía cómics, jajaja, ah, ja, ja. pero luego se quedó sin nada y se pasaba el día en el bar tomando cervezas, ¿no? Y dices, wow ¿no? Eh, tienes que tener también tiempo para ti Porque si no tienes tiempo para ti y no lo inviertes Pues te vas a convertir en una persona aburrida Que si lo, todo lo otro te falla Pues te vas a acabar en la barra de un bar Y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que estar también claro. Atentos de nosotros mismos En fin, ¿qué os parece si pasamos a Debate y preguntas? ¿Cómo lo veis? Venga, vamos a por ello ¡Vamos!
3: Perfecto. Yeah pues oye,
0: no sé. Me mola
3: los interruptos, Jerry, ay, 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 por ay. cierto.
0: Yo La primera pregunta que lanzaría es si os esforzáis, vaya. Hoy en día, vaya. Hoy, ¿Qué ¿Os esforzáis nada, o no? Cero. ¿Consideréis que sí o que no?
3: Hombre, pues estamos, yo estoy en el de Lorean y estoy de Navidad de todavía y no me he esforzado. Nada,
0: nada ¿no? Nada,
1: nada, cero, ¿no? <risa> yo no, ¿no? Venga, va. Voy a decir que no, que no me esfuerzo y que todo lo que he conseguido ha sido gracias a, a la suerte, ¿no? A la suerte, no, no, no. No se
3: puede a decir tú. eso, voy a, a la barba A la barba. A
1: la barba. La barba es la que me ha dado todo lo que Arroyo tengo. Hipster. De hecho, si me afeito, lo pierdo. Sí, yo creo que yo si
0: me afeito, creo que lo pierdo todo. Soy como Sansón directamente. <ríe> tengo que ir con cuidado. Si me la rebajo al 1, ya puedo perder cosas. Hay que ir con cuidado. Es del 2 para arriba. En fin. Pues eso sí, comenta, comenta, Alberto.
1: Nada, que, a ver, eh, sí, a ver, evidentemente, yo creo que todo el mundo se esfuerza en mayor o menor medida. En general, siempre hay casos aislados de gente que, bueno, pues eh, consigue las cosas por otros métodos, pero en general siempre yo creo que la gente se suele esforzar. Yo creo que es más... Eh, los objetivos, ¿no? Lo que decíamos antes que hemos estado debatiendo sobre lo que entendemos por éxito y demás. Creo que es más que cada persona entiende el éxito de una manera, entonces el esfuerzo parece que se transforma, ¿no? y, y, y a veces desde fuera dices, joder, esta persona está currando un montonazo, pero ¿por qué hace eso, no? O al revés, o está currando muy poco, pero ¿por qué hace eso? Bueno, es que a lo mejor le va bien así, ¿sabes? Quiero decir, de entrada, evidentemente, las personas, me incluyo. Eh, solemos juzgar porque bueno, es intrínseco del ser humano ¿no? eh, juzgamos a, a, a los demás y esto es así, es una realidad pero es verdad que sí. si no juzgásemos tanto que hay veces que como dices ostras, pero esta persona por qué hace esto no? y bueno, tendrá sus motivos porque lo hace así algunos mm, prefieren meter muchas horas otros meten menos horas pero utilizan el tiempo restante en otras cosas bueno, es un poco complicado
0: es que es muy bueno lo que acabas de decir porque yo creo que aquí las redes sociales nos hacen un flaco favor, porque ese, digamos, ese ojo eh, de juicio que tenemos sobre el resto de seres humanos, uh -huh. yo creo que todavía se nos agudiza más con el tema de las redes, ¿no? Y lo que la gente pone en las redes que hace, ¿no? Porque a veces parece que la gente que tiene éxito no está haciendo nada, pero sí que está haciendo cosas. Y además no solo eso, sino que para llegar ahí ha tenido que esforzarse y sacrificar un montón de cosas, y todo eso mucha gente no lo cuenta, por eso estoy súper a favor de las personas transparentes que lo explican todo, no y de temas como la no failcon no sé. que te explican los fallos y los fracasos de las personas etcétera, porque si no, damos una información sesgada que es muy arriesgada para la gente joven y también para nosotros mismos ¿eh? porque incluso puedes caer en tu propia trampa y aún sabiéndolo acabas metiéndote en una espiral de compararte y de juzgar cuando no tienes que hacer eso. Al final tienes que mirar lo que está pasando en tu, en tu interior y cómo tú estás aplicando tus energías y poco más, ¿no? ¿Querías decir algo, Roberto? A mí me sí, pasa, ¿eh? Sí, sí. Nos pasa a todos, ¿eh? Total. Sí. Sí, no, decía. ¿Querías decir algo, sí. Roberto? Sí.
2: Sí, sí. Yo lo que quería decir es que, bueno, como coincido 100%, no voy a volver a repetir lo que estamos diciendo todo el rato, pero... Eh, pues eso, que, que aquí lo decimos, suena evidentemente a lo mejor sencillo, ¿no? Diciéndolo de, diciendo que, bueno, es, hay que esforz, esforzarse, todos creemos en ello, y evidentemente tiene un factor de, de suerte más, a tu favor o no, eh, y dejar claro que evidentemente lo que hay que tener es bastante eh, fuerza emocional y psicológica para superar eso, ¿sabes? Porque a, lo, a, veces, dices, a veces te va a ti, como justo has comentado tú ahora, o, o incluso pues eso que te esfuerzas te esfuerzas te esfuerzas y luego te sale muy mal algo y enseguida te puede pegar un bajón como tú muchas veces dices Valentín la la montaña rusa del sí. emprendedor no y ahí está un poco el venga voy a levantarme eh, que esto me he esforzado a tope o a lo mejor no no he esforzado en concreto en lo que tiene que esforzarme y me he centrado en otras cosas es que claro están tantos factores que es que no se puede simplificar de, de fácilmente pero sobre todo dejar claro a la audiencia que yo creo que bueno, que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil todo esto, manejarlo. Ser esa capacidad de manejar to todos estos factores y psicológicamente. Totalmente. es que Si me, me
3: permitís, Roberto, yo creo que de aquí salen un montonazo de programas. Ya te digo. ¿sí? <risa> un montonazo de... de <risa> <risa> pero bueno, uno de ellos podría ser pues ese, ¿no? Pues el de, el de, el de cómo, cómo priorizar, mm. el de cómo encontrar esa estrategia, cómo trabajar no más sino más de manera más inteligente más productiva etcétera etcétera aquí salen centenares de episodios ya te
0: digo ya te digo mm. quería también mira referenciarte a ti Adrià eh, cuando has comentado el tema de el de Lorian y, y que en vacaciones pues es necesario parar no porque aquí yo creo que hay otra malentendida eh, Cosa sobre el esfuerzo, ¿no? Que es el hecho de que siempre tienes que estar a tope. Y dices, no, oye, chicos, que hay que parar, ¿no? Porque si no paras, ¿cuándo planificas, cuándo piensas, cuándo sientes cómo estás? Porque incluso a lo mejor tienes alguna dolencia física y no te estás dando cuenta, ¿no? Y tienes un problema. Es como cuando estás corriendo y en caliente te lesionas y sigues corriendo, ¿no? Y dices, cuidado, porque igual llegas, te frenas, te enfrías y tienes una rotura que no veas, ¿no? Pues esto es lo mismo, tienes que parar y es importante. Y yo creo que una mala manera de entender el esfuerzo es estar siempre a tope. Y da igual cuando sea, ¿no? O da igual que sea agosto, da igual que sean navidades. No, hombre, no, frena. Frena, colega, porque es que si no pasa a petar y no te das cuenta y de un día a otro petar, ¿no? Otro piso. Otro piso. Todo
3: sí, yo. sí. Dale, apuntando. No es que, fíjate,
1: a, 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 quiero añadir aquí un comentario eh, con esto que dice Valentín. Que, que creo que es una cosa bastante, eh, si lo pensáis, bastante lógica. Eh, la típica situación de. Eh, un sábado, por ejemplo, y dices, ostras, le voy a enviar un correo a fulanito de trabajo, eh? Eh, sobre un proyecto o sobre lo que sea. Y, y hay gente que pica sí. y envía el correo. Y yo a veces pienso, pero si no lo va a leer, si es sábado, si hasta el lunes no te va a responder. Exacto. Es algo tan importante como para que tengas que decírselo el sábado todavía, sabiendo que no te va a responder va a leer, hasta el
3: lunes es peor o
1: no. ¿no? No, eso que es peor que te responda el sábado sí. no pues directamente envíaselo el lunes a primera hora a las 8 de la mañana o a la hora que te levantes y ya está no sí sí es que al final es... yo lo que
3: hacía aquí Alberto a lo que hago todavía es tener pues programarlo como en el, en el ahora mismo en Gmail puedes programarte los, los emails para que salgan el lunes por la ah. mañana pues, si me daba por responder y me un sábado, pues los programaba todos para que salieran el lunes. Primero, para no molestar. Mm. Y segundo, para que vean que no estoy disponible yo un sábado para contestar. Claro. Y lo hago es porque quiero, ¿no? Sí,
0: sí, es que sí. además, esos micro descansos semanales para mí son cada vez más importantes. También por un tema de la paternidad, que ahora mi peque tiene 20 meses, pero también por un tema mío de, de salud mental. Es que digo, si no paro un poco y no dedico un poco de ocio para mi cerebro, no le doy un poco de aire es que al final no eres creativo, ¿no? Y una cosa que no hemos comentado y que también quería poner un poco encima de la mesa que esto sería un poco lo que estábamos hablando ¿no? de, de, de esfuerzo, pero también el tema de las 10.000 horas, que ha salido un poco de refilón, ¿no? de decir, oye, es que para cada cosa nueva que incluís en tu rutina tienes que esforzarte, ¿eh? es decir empiezas un podcast, pues tocará esforzarte para dominar las herramientas de un podcast empiezas un canal de YouTube, tocará esforzarte para aprender a trabajar con YouTube y lo que pasa hoy en día es que hay tantas herramientas que primero, tienes que esforzarte en lo que tú consideres que es core competence es decir, competencia básica tuya eh, pero también tienes que saber externalizar es decir lo que tú veas que no te hacen falta 10.000 sino que te hacen falta 50.000 ahí no te metas ¿eh? o sea que lo haga otro <ríe> cuando ya tengas recursos se contrata porque si no te vas a pegar de cabezazos sí. contra la pared y eso tampoco es no
2: eh, pero, mm. pero vamos 100% bueno, me parece súper bueno lo que acabas de decir sobre todo porque a día de hoy hay tantas cosas mm. que, que tú no puedes ser especialista en todo sí, y a veces es una cosa que, que te pasa mucho y dices, a ver, qué, qué lío, sobre todo te, tú no te lías la sobreinformación, que, que a mí me parece un problema de la leche, y sobre todo que a veces información de calidad, pero tampoco sabes de dónde cogerla, bueno, hay una movida ahí bastante, a mi parecer eh, potente… Sí. De, de, de dónde, por dónde tiro, qué aprendo, qué no aprendo, qué me merece la pena aprender, qué no me merece la pena. Eh, eh, sobre, me refiero para internamente tus proyectos, ¿no? porque ya no a, a partir de ahí hay un montón de cosas y ramas que puedes tocar y, y decir qué está en que qué no está en la lizo. Vamos, es, es totalmente. Total. Claro. Claro. Yo creo que un poco para. Tengo sí, que perdón. decir
3: también, rompiendo una lanza, hmm. también está muy bien externalizar un proceso que ya, ya dominas. ¿eh? Cuidado con externalizar cosas que no entiendes demasiado bien porque puedes pillarte los dedos también sí, externalizando. Muy un apunte. Que... Sí, por supuesto. Claro, es que yo creo que... Da para podcast. también, da para podcast. Pues, también, sí. da para es que yo creo que es
0: bueno. Un poco la estrategia <risas> buena es eh, meter un poco el, el pie en la piscina, ¿no? Siempre, es decir intentar comprender cómo funcionan las cosas para mí es fundamental, porque si no es lo que tú dices se sí, produce si el no. efecto mecánico, ¿no? o mecánica que vas ahí, te tienen que arreglar el coche y no sabes qué van a hacer, y dices, bueno, oye eh, no, es que yo venía porque tenía una rueda pinchada y no, si sí le hemos cambiado el inyector el inyector, el inyectir, el no sé qué la correa de transmisión de no sé cuántos, 40.000 euros y tú, ah, vale, gracias, y, y pagas 40.000 euros, ¿no? Entonces dices cuidado, porque si no tienes ni idea de lo que estás externalizando, tienes un problema que esto ocurre mucho... Es lo que
3: hiciste tú un poco Valentino con tu web, eh que la hiciste primero Exacto. tú y luego ahora la, que ya la tenías ya dominada y que se te estaba yendo de la mano un poco también, <risa> tengo que decirlo, sí, pues, sí. pues a, a aprovechar los expertos, ¿no? De, Correcto. De Más que nada, este
0: o sea, yo era capaz de seguir avanzando, pero había dos temas. Uno, la excelencia no la iba a poder conseguir porque iba a tener que dedicar tantas horas que no iba a poder dedicarme a lo que realmente me da dinero y me da riqueza y me da retorno, que es la consultoría y la formación. Y en segundo lugar, aparte de no poder conseguir la excelencia por el tema de las horas que tenía que invertir, tenía que invertir más horas que la gente que yo iba a subcontratar. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que tus horas también valen, pues dices, oye, si resulta que yo para hacer algo tengo que estar 20 horas y bicicleta estudio les tengo que pagar una hora, pues que me sale más a cuenta? Pues bicicleta estudio, ¿no? Porque les pagaré una hora y 40 horas de mi tiempo valen más que una hora. Que tengo que pagarle a un profesional, aunque su hora sea más cara claro. que la mía en ese campo, ¿sabes? Entonces, hay que tener muy uh -huh. presente esto, yo creo, ¿no? Y a veces puedes escalar la montaña, pero claro, llegas arriba que ya no eres persona, ¿no? Y no te vale la pena. Y ese equilibrio, pero muy bien lo que dices, claro que sí, hay que saber que externalizas, porque si no la puedes liar mucho, porque te metes a externalizar cosas que no controlas y al final te vuelves cautivo de ese proveedor, ¿no? Que tiene todo el poder, claro. tú no sabes nada y, y la vas a liar, ¿no? Así que... Me... Mm,
1: me gustaría, Valentí, eh, aprovechar para hacer un super consejo de Alberto. Oh, espera, para espera, 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 que tengo que
0: buscar un, eh, un, consejo, un vamos... efecto. Super... A ver, ¿qué puedo usar aquí? Es que me ha sacado fuera de juego, pero algo tengo que encontrar aquí. Ya, eh. ya, lo espera, siento, espera. es que me ha venido a la puerta. Super mente. consejo de Alberto.
1: Venga. Vale. <risa> 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 eh. Cuando Me pasa que conozco mucha gente que cuando empieza un proyecto y se, hace, se da de alta a autónomo y no saben cómo hacer, bueno, todo, todos los procesos legales de los IVAs, la declaración trimestral, sí. declaración de la renta, todo este tipo de papeleo, la contabilidad, hay gente que no lo sabe hacer, que me parece normal ¿eh? que la gente no, no sepa hacer estas cosas de entrada, pues si nunca las has hecho, ¿no? No, no tienes por qué saberlo. Y, y me pasa que, que veo mucha gente que prefiere investigar, invertir un montón de tiempo en aprender a hacerlo, mm. cuando realmente lo que tienen que hacer es montar su negocio que se acaban de dar de alta porque quieren facturar, entonces hoy en día existen mil servicios para eh, que te lleve otro ese tipo de papeleos, que al final son gente que se han sacado la carrera eh, para poder llevar ese tipo de administración eh, de impuestos y demás y al final pagas bastante poco, en mi opinión, para lo que hacen y, y, y tú lo que haces es dedicarte a tu, a tu negocio. Quiero decir, mi consejo es: si te acabas de dar de alta a autónomo y estás empezando, no pierdas tiempo en aprender cómo funciona el hacer el, el trimestral, a dónde hay que entregarlo. O sea, págale a otro que lo haga y sí. tú dedícate a facturar y a hacer tu, tu negocio. Por lo menos al principio. Luego, cuando crezcas, eso es otro tema.
0: 100% de acuerdo contigo.
1: Ese es mi consejo. Sí, sí,
0: además sí. voy a buscar un efecto para el consejo de Alberto. Ya lo tengo, estoy aquí buscando algún efecto, tiene que haber, porque es brutal. <ríe> no, no, y es verdad, tienes toda la razón. Eh, tienes que vender y tienes que estar en tu proyecto, ¿no? Es como también lo que ocurre cuando vas buscando inversión y tienes que estar impulsando tu proyecto porque si no ¿en dónde te van a invertir? en algo que no funciona y que no le has metido horas ¿no? no tiene ningún sentido claro en fin sí, yo Total, creo que y de hecho... un
3: poco Valentín bre brevemente a lo que es core de tu negocio y mm. lo que no es core hacer la de declaración de renta no es core de prácticamente ningún negocio no sé qué te dedicará Exacto. a ello a hacer tu web, en tu caso, que estás dando formación en tu web, mm. etcétera, etcétera, eso es bastante sí. Entonces, por eso digo, cuidado al externalizar algo que sea bastante cuor. Sí,
0: sí, porque te puedes mm. convertir Ese en... Un, sí, sí, cautivo, totalmente, totalmente. Exacto. No iba a decir mm. que tenía una última pregunta, pero creo que es un melón que si abrimos ahora la vamos a liar, que es qué opinamos de la cultura del pelotazo, pero creo que esto da para episodio, así que podemos bueno, dejar un no sin pelotazo y hablar Oye, o no bueno, con pelotazo, pues yo, no sé qué saldrá, he hecho...
2: pero bueno a mí estas cosas me encantan, así que cuanto más hype dejemos aquí a la sí. audiencia de, oye, esto ya lo contestaremos, mejor. Sí, sí, perfecto. O sea, eso de la cultura si del Si escucharlo, pues seguiré escuchando los capítulos,
0: exacto, eso es lo que hay. Exacto, oye, exacto. Muy bien dicho, muy bien dicho. En fin, como siempre os decimos, Gracias por estar ahí al otro lado del micro, por supuesto. Nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas. Aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la gana. Y referido a ello, ya sabéis que estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Spotify, iVoox, también el maravilloso Apple Podcast. Por favor, si os gusta lo que estamos haciendo, cinco estrellitas en todas partes y comentarios súper positivos, que eso siempre alimenta el alma y nos da muchas energías. Como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Adiós.